0: Alguna vez me pregunté si quería hacer algo que no podía aún entender ni describir exactamente qué era. No sé si les ha pasado a ustedes como a mí. En 1987, cuando un día acompañaba a mis papás al centro por la avenida 19, veía muchos jóvenes caminando por las calles, con sus cabelleras largas, sus sonrisas relajadas, luciendo chaquetas de cuero, y de jeans rotos con camisetas con estampados que aún eran algo medio aterradoras y bastante molestas para la vista de algunos adultos que al pasar por el lado los observaban con cierta mirada despectiva y rechazo. Pero algo dentro de mí decía que yo quería ser parte de estos jóvenes, verme como ellos, Expresarme como ellos. Era esa necesidad de libertad, de no seguir una norma establecida, solo tal vez para caer bien a un grupo de personas desconocidas. Esa tranquilidad de gritar que eres una persona inconforme y que quieres ser más. O tal vez simplemente manifestar un sentimiento de amor o de decepción. De protestar por medio de una canción, así como nos contaban en la clase de historia en el colegio. que lo hicieron grupos de afroamericanos a principios del siglo pasado y que su único medio de desahogo era la música, o el baile. No reprimiendo esa necesidad de ser escuchados por miedo, hasta que en un punto de la evolución de la humanidad se acaba mediáticamente esta opresión. Y posteriormente, dan lugar al surgimiento de géneros que siguen buscando abrir camino a una libertad de expresión tales como el blues el jazz el rhythm and blues y que en 1950 un locutor gringo llamado Alan Freed más conocido como Moondog decide programar en su emisora todo tipo de artistas que interpretan estos géneros y que en algún momento, para darle un concepto general a las nuevas evoluciones de esta música, la denomina rock. Ya sea por salirse de un parámetro de género musical establecido o porque simplemente quiso dejar una marca e imponer un nombre propio a este desenfrenado y agresivo ritmo que en ese momento él y nadie podía definir con exactitud. pues parece que este concepto no ha cambiado durante todo este tiempo, pues los que escuchamos este tipo de música demostramos que aún no podemos definirnos con exactitud. ¿Por qué? Porque evitamos ser encasillados en algo específicamente y es claro que no nos gustan las reglas. Si tú te sientes así, probablemente puede ser un rockero en esencia, no importa si te gusta el sonido de alguna canción de Metallica, si por el contrario tal vez quieras expresar tu inconformidad frente a los conceptos religiosos actuales por medio de las canciones de algunas bandas nórdicas holandesas de Black Metal o Death Metal. Si quieres expresar esa sensación de desamor o disgusto por esta sociedad por medio de algún tema de Nirvana o Pearl Jam, e inclusive quieras dedicar una canción con una letra dulce y profunda de Bon Jovi o En el peor de los casos que por culpa de tu inglés como el de muchos de nosotros es demasiado deficiente y mal hablado te vayas mejor con las canciones de Soda Stereo o Eros del Silencio lo, es, lo esencial es que te sientas libre de expresar lo que piensas y quieres alguna camiseta de la banda que más te guste, no lleve ropa negra o el cabello largo, pues ser rockero es más que una imagen, es una actitud y una postura frente a la vida. rockeros en la actualidad desafortunadamente discriminan a otros porque sencillamente no se saben la historia completa de la banda que según ellos es la más importante, no se saben los nombres de todos los álbums o de todos sus integrantes, que es mejor el heavy metal que el hard rock, que si te gusta alguna canción de Prince o Phil Collins no vas a entender las canciones de Iron Maiden o Judas Press y por el contrario, por sus conocimientos eruditos se olvidan de la esencia. lo que finalmente les importaba a los viejos ancestros que disfrutaron desde un 15 a un 18 de agosto de 1969. Por allá en un pueblo llamado Bethel, a las afueras de Nueva York, donde todos, reunidos, escuchando jazz, blues, rock, folk. Pues no importaba si eras un seguidor de Jimi Hendrix, de The Who, si tenías una foto con Joe Cocker o si poseías la colección completa autografiada de los discos de Janis Joplin o más aún, la fortuna de conocer personalmente a Ned Young. Si simplemente eras un joven que se escapó de su casa con sus amigos para desahogarse con la música y algo de alcohol, para gritar que no quería ir a prestar el servicio militar en la guerra del Vietnam, los mismos los cuales llamaron Woodstock a esta reunión 400.000 roqueros y que hoy en día con más de 50 años encima los llamamos abuelos, los mismos que cuando hablan toman un profundo suspiro y expresan con cierta melancolía que fueron sin duda esos los mejores momentos de su vida. Para muchos rockeros como yo, que no tuvimos la fortuna de ir a algún concierto de Guns and Roses o de Kiss acá en Colombia, u otra parte del mundo, ya sea porque no había la plata para comprar la boleta, comprar el pasaje, de pronto no tener algún familiar en el extranjero que nos diera posada, o tal vez por trabajo, cualquier otra razón, y que con cierto grado de convicción decimos que algún día vamos a asistir, no nos negaremos a cumplir ese sueño, el cual será el momento más sublime de nuestras vidas, pues algo que se lleva adentro, como el rock, se vivirá con la misma intensidad siempre. Así como cuando se eriza la piel, escuchando esa canción que lo hace a uno golpear las manos en la mesa o en las piernas como si fueran las baquetas en el redoblante de una batería, o imaginar la Gibson Les Paul en las manos de algún guitarrista, que lanza ese solo maravilloso, que se repite con la voz y que solo nosotros entendemos. Es esa terquedad de negar que el tiempo pasa y que la música también cambia y que ahora solo importa el ritmo con una letra vacía y sin mensaje en la mayoría de las veces, pues algo es cierto y es que los rockeros, en una buena parte, no nacimos con el talento para el baile y nos negamos de primera entrada a mostrar este tipo de dotes. Pero pues aún así nos enfiestamos y pues, nos usamos el momento pues, a nuestra, a nuestra manera. Si alguna vez levantaste el puño y elevando el dedo índice y meñique, como un par de cuernos, como símbolo de amor al rock. Desconociendo tal vez que este es un gesto popular y tradicional italiano, que mezcla algunas supersticiones, y que también en la cultura hinduista y budista es una expresión de defensa y rechazo, o que tal vez un cantante llamado Ronnie James Dio. Integrante de una banda de los años 70s, 80s, más conocida como Black Sabbath, hizo más que popular este gesto entre todas las bandas y seguidores del rock. Más que cualquier otro, puedes sentirte tranquilo que no todos los rockeros saben esta información. Lo importante es que lo hagas porque lo sientes de corazón. Algo es cierto y es que tenemos que aceptar que el rock tiene muchos elementos que lo componen y que adoptamos, no solo la música, los símbolos, gestos, para algunos una forma de vestir, de llevar el pelo, de hablar, de opinar, al final todos somos personas con unas ganas infinitas de decir lo que pensamos y sentimos. Sin importar que seas abogado, médico, constructor, desempleado, estudiante de colegio o de universidad. Tengas tatuajes o no, lo único que nos hace sentir fuertes es poder expresarnos, sin importar lo que las demás personas digan, y eso nos hace mucho más rockeros.